0: Hey, goedemiddag Daniel Linnaeus. Vertel eens aan de luisteraars en de kijkers, wie ben je
1: en wat doe je? Hey Jeroen, goedemiddag. Ik ben dus inderdaad Daniel. Uh, ik ben ondernemer, uh, 24 jaar oud ondertussen. Sinds mijn twintigste ben ik, eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk voltijd zelfstandig en ik ben eigenaar van Jungo, online marketingbureau. Dus wij hebben een marketingbureau waarin dat we gespecialiseerd zijn... In het uitwerken van strategische marketingplannen voor bedrijven. Dus meestal voor KMO's, voor iets grotere bedrijven ook wel. Um, en dat kan gefocust zijn op verschillende aspecten. Dus we helpen die bedrijven bijvoorbeeld ook aan websites en logo's. maar ook aan advertentiestrategieën. Want het vraagstuk bij die mensen is vaak van. of bij die bedrijven is van hoe uh, kunnen we meer klanten genereren. Dus daar helpen we mee bij Jungo. Jungo is ondertussen 14 man rijk. Dus we zijn met een team van 14 personen in totaal en uh, waarvan ik een van de twee zaakvoerders ben. Uh, en verder ben ik ook iemand die uh, heel gepassioneerd is door sport, door fitness, bodybuilding om specifiek te zijn. Um, ja, ik, ik fitness al, al nu um, zes jaar en een half, bijna zeven jaar. Um, en ik ben ook wel wat actief als amateur bodybuilder. Ik heb al vier wedstrijden achter de rug uh, als uh, amateur bodybuilder. Dus dat is eigenlijk een beetje waar dat mijn leven uit bestaat. Ondernemen met mijn marketingbedrijf Fungo en bodybuilding. Super.
0: En die combinatie dat maakt dat je eigenlijk al uitnodigd voor de podcast. Want als ik u eerst aangesproken zei, van dat is toch niet relevant, want he, ik ben zelf geen personal trainer. En toen dacht ik van, dat is net wel interessant, want vandaag gaan we een beetje dieper in into ondernemen en in marketing gaan. En ik ga denk dat Daniel daar de perfecte persoon voor is. Um, wat je hebt opgebouwd is al heel mooi met Jungo. He, dus een, een team van veertien werknemers. En
1: je bent zelf ook nog niet zo oud. en Je mocht misschien even je leeftijd delen. Ja, ja, klopt. Ik ben nog maar 24 jaar, scoort dit jaar 25. Um, en ja, Jungo is eigenlijk ontstaan, mijn, mijn zelfstandige activiteiten zijn ontstaan in, uh, in 2017, dus toen ik nog maar pas 20 jaar was, uh, in de sales. Dus ik heb een sales-achtergrond. Um, voornamelijk verkoop. Ik ben begonnen met het verkopen van verzekeringen, dus een heel ander sector als marketing. Maar, um, ja. En, maar dat was wel op zelfstandige basis. Dus ik was meteen um, verantwoordelijk voor mijn eigen inkomen. Want bij die organisatie waar ik bij zat, um, kreeg je gewoon uitbetaald naar gelang hetgeen dat je verkocht. Uh, dus dat wil zeggen, werkte je niet, had jij die maand nul euro, werkte je heel goed en had je heel veel sales, kon je zelfs twee, drie, vierduizend euro verdienen op de maand. Wat mij al meteen een beetje het, het verantwoordelijkheidsgevoel gaf en, en de opportuniteiten liet zien van, van zelfstandig te zijn. Dus dat is vroeg begonnen. Uh, en uiteindelijk, ja... Zijn mijn zelfstandige activiteiten veranderd. En in 2018 is eigenlijk Jungo geboren, uh, de naam Jungo, bedrijf Jungo. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan qua groei. En ondertussen inderdaad. We twaalf werknemers, inclusief onszelf, zijn met 14 man. Kijk eens aan, dat is een mooi team. Hè.
0: En van waar de keuze om iets te gaan doen met, met marketing?
1: Goh, de keuze kwam, uh, kwam voornamelijk ook uit mijn eigen interesse. Um, ja, ik uh, zult je misschien nog niet weten. Maar ik ben uh, een vijf, zestal jaar geleden zelf begonnen bij Sintra. Uh, met de opleiding fitness initiator, fitnessinstructeur en sportverzorger. Dus okay. omdat ik toen al bezig was met fitness en dergelijke, dacht ik misschien van oké, okay, kijk, personal training is de richting waar ik misschien wel een uit wil. Ik kende het nog allemaal niet, maar ik dacht van oké, okay, ik ben nog jong, ik zal een opleiding volgen. Uh, dat was toen een voltijdse dagopleiding. Um, en ja, ik was een beetje dan op aan het komen ook in de, in de fitness scene of in de bodybuilding scene uh, en ik wou, ja, ik wou daar een beetje mijn stempel in doordrukken en dan is marketing heel belangrijk social media is dan heel belangrijk uh, zeker in die jaren, vijf, zes jaar geleden Instagram was iets hot wat, wat super hard was op aan het komen uh, dus uit eigen interesse dat ik echt met marketing ben, ben, uh, ben begonnen um, en marketing en sales leunt natuurlijk heel hard tegen elkaar aan uh, vandaar ook dat ik dan koos hè, eigenlijk uh, uh, toevallig een, een neef van mij, die was teamcoach bij die organisatie, die noemde Ergo uh, waar dat wij uh, die verzekeringen dus verkochten um, en ik ben dan onder hem begonnen, onder zijn team als zelfstandige dus in de sales, dus van marketing ben ik eigenlijk overgestapt naar sales ja. um, en achteraf zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar manieren van oké okay, hoe kunnen wij, ja, hoe kan ik los van die verzekeringen ook Omzet gaan genereren, ook, ook uh, gaan ondernemen. Want heel eerlijk, dat was relatief saaie materie daar. Hè? Dat, allee, ik was niet gepassioneerd door verzekeringen of levensverzekeringen of dergelijke. Dat was... kan me voorstellen. Klopt. Maar ik was wel gepassioneerd over de gesprekken die ik had met mensen. Ja. Moet je inbeelden? Ik moest eigenlijk mensen uh, gewoon bellen, mensen die ik ook niet kende, en ook vrienden van mij eigenlijk, en dergelijke, en proberen daar een afspraak bij te krijgen bij die hun thuis, om hun eigenlijk uit te leggen dat zij uh, bepaald, voor bepaalde dingen verzekerd moeten zijn. Het cold calling te... eigenlijk, hè? Ja, cold, cold, calling, calling, ja. cold calling ook. Cold calling Je begon eigenlijk bij je eigen netwerk, dus je ging kijken okay. wie wie vrienden kan ik eigenlijk bij terecht gaan. Daar vroeg je dan ook aanbevelingen aan, van hey, kijk, bij wie kan ik nog terecht, uh, wie Is... kan ik misschien nog verder helpen. Uh, maar. Ja, cold calling was zeker ook belangrijk, want als je agenda leeg was, ja, dan moest je zien dat je afspraken kreeg. Hè? Dus dan uh, begonnen we te, lijsten, te bellen op lijsten van de VDAB, mensen die je niet kent. Um, en, maar dat was ik wel door gepassioneerd. Als ik dan zo bij, uh, bij mensen thuis kwam, en die waren degene heel sceptisch, zeg maar. En uh, 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 die ouders waren er dan bij. En uiteindelijk kwam je daar een uur en een half later buiten, met twee, uh, twee getekende polsen. En het proces van het begin, sceptisch, tot uiteindelijk heb je een klant gemaakt, daar gebeurt heel veel in. En dat is super. Eigenlijk leunt dat heel nauw aan bij psychologie zelfs. Ja, ja en, 100%. Ja, klopt. Dus je gaat, je gaat er echt verkoopstrategieën, technieken leren, die je uiteindelijk ook bij, bij je thuis of in je privéleven kunt gebruiken. Hè. Want veel mensen beseffen dat niet, maar verkoop is, heeft nogal een negatieve connotatie. Eigenlijk is het overtuiging. Overtuiging staat gelijk aan verkopen, mijn ogen. En in je leven moet je ook continu overtuigen. Je moet... Nou, als jij kebab wilt gaan eten, en je vriendin wil pizza gaan eten, en je wilt echt kebab eten, dan moet je die ook overtuigen waarom dat je kebab moet gaan eten. Dan moet je ook, allee, dat is een stom voorbeeld. Dus je moet... Allee, af... jij bepaalt...
0: Jij bepaalt thuis wat er op tafel komt elke als Ja, nee.
1: In, 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 dat is de theorie. De praktijk is soms een beetje anders. De praktijk is soms een beetje anders. Eh... Uh, maar inderdaad, allee, dat begint bij die kleine dingen. Overtuigen is, is, is heel belangrijk. Je moet vaak mensen kunnen overtuigen. Ook als je gaat solliciteren bijvoorbeeld hè, bij een bedrijf. En dan moet je die mensen gaan overtuigen dat jij de geschikte persoon bent voor dat bedrijf. Dus dat is in mijn ogen weer verkoop. Dus ik heb die basisprincipes eigenlijk heel vroeg eh, meegekregen daar. En toen was ik eigenlijk op zoek... Hè, um, de, toen ik instapte bij Ergo, uh, op mijn 20-jarige leeftijd... Heel vervelend, zes maanden later uh, werd er meegedeeld dat de verkoopsorganisatie in België ging stoppen. Okay. Ergo was een hele grote uh, verzekeringsmaatschappij, of is nog altijd een hele grote verzekeringsmaatschappij en die bestaat ook nog, maar uh, eigenlijk was er een apart bedrijf, we noemden Ergo Pro, wat het de verkoop deed daarvoor. En de interesse in België waren te laag om onze commissies uit te betalen, dus door, door ja, de in de economie in die tijd en dergelijke. ze dus hebben zij dat eigenlijk gewoon stopgezet. En zij hadden gewoon gezegd van, kijk, jullie hebben nog zes maanden om business te genereren, om verkoop te doen en om ondertussen iets anders te zoeken. Ja. Spreekt, dat, was, dat was eigenlijk uh, een, ja, vier jaar geleden, ongeveer, 2017. En uh, ja, toen was ik samen met ja, mijn neef dan, hè, die ook teamcoach is, Tasso uh, is dat, um, op zoek naar iets anders om te gaan verkopen op zelfstandige basis. Uh, want we worden nog altijd... Zelf kunnen in handen hebben wat ons inkomen was. Toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan op internet en dergelijke. En zijn we, zijn we gaan, uh, hebben we gestoten op een bedrijf wat dat eigenlijk virtuele tours maakte. Dus ik weet niet of je dat ooit zit tegengekomen.
0: Ik heb dat wel gezien bij zo'n bij zo IMO-kantoren. Dat je zo'n een,
1: een virtuele tour van huis kunt bekijken. Klopt, exact. Dus we zijn eigenlijk gestoten op een bedrijf wat dat deed voor de IMO-sector. En zij zochten dan verkopers op zelfstandige basis. En die lagen in Gent. Ja, maar wij hadden zoiets van, kijk... Zij, wat zij ons uh, hadden aangeboden was eigenlijk een commissie van x aantal procent. En wij dachten van, ja misschien kunnen we dat beter zelf doen. Want wij, wij zagen er heel veel potentieel in, in die tool. Want dat was eigenlijk een 3D-scan of een virtuele tour van een hele ruimte waar wat je van thuis af kunt bezoeken. Of vanuit van je gsm-smartphone kunt bezoeken. Um, en dus we dachten van... Dat zou eigenlijk heel interessant ook zijn voor bijvoorbeeld showrooms. Auto-showrooms. Dat je er al eens een keer kunt wandelen. Of hotels of restaurants. Dat je al kunt zien waar dat jij als hotel naartoe gaat. Hoe je kamer eruit ziet. Um, en toen, ja, om een lang verhaal kort te maken... Zijn we op zoek gegaan naar okay, wie is de software-aanbieder van, van die technologie om dat te kunnen doen? Zijn we op een Amerikaans bedrijf, tegen, uh, uh, zijn we een Amerikaans bedrijf eigenlijk tegengekomen, wat in uh, Silicon Valley ligt? Um, en uh, die zeiden dan tegen ons van kijk, we hebben een filiaal in Londen. Je kunt zo'n toestel aankopen. Je moet wel een korte opleiding krijgen over hoe je het moet gebruiken. Ja, ik en mijn neef, ja, hals over kop, gewoon naar Londen gegaan. Een oh bezoekstel. Dus morgens waren we daar, s'avonds waren we terug. Dus gewoon even de trein gepakt naar Londen. Uh, gewoon met, met Google Maps, uh, al wandelend de locatie gezocht. Hè. En uh, uiteindelijk zijn we daar geweest, hebben we zo'n cameratoestel gekocht. Ja, er ging wat meer aan vooraf, hè, want we hadden ook een initiële investering nodig om dat aan te kopen, dat toestel en dergelijke. Dus dat zijn we ook nog op gaan halen. is dus heel veel gebeurde in die periode. Um, en zo is eigenlijk mijn eerste bedrijf toen gestart. Want bij Ergo um, waren we gewoon... Um, waren we waren gewoon op zelfstandige basis actief. Maar we hadden geen eigen bedrijf. U Gelijk veel personal trainers ook hebben. Hun bedrijfsnaam is meestal gewoon hun naam. Ja, dus dat is ook Daniel um, Maar toen zijn we eigenlijk gestart, ik en mijn neef, hè, zijn naam is Tasso, zijn we dan gestart met DNT-partners. Daniel en Tasso, maar wij kleden dat in als design en technology. Ja. Zo kleden wij dat eigenlijk in. Ja. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon uh, gestart met koud op de baan te gaan. Bijvoorbeeld hier, uh, ik woon in Geinke. We hebben hier een bekende winkelstraat, de Hasseltweg. Um, waar heel veel uh, keukenshowrooms, toonshallen zijn en grote winkels en dergelijke. En ik ging daar gewoon binnen met mijn iPad, waar ik uh, zo'n virtuele tourvoorbeeld klaar had. vroeg achter de zaakvoerder. Um, en ik zei van, ik heb vijf minuutjes van uw tijd nodig, want ik wil jullie een heel interessante uh, software-tour laten zien wat we je kunnen aanbieden. En uh, ja, toen heb ik dus het ene deksel tegen mijn neus gekregen na het andere. Uh, dus heel veel nees eigenlijk gehad natuurlijk, heel die Hasseltweg had, uh, had ik dan gedaan, had ik geen klant uitgehaald. Um, en, maar daar begon dan het verhaal van DNT Maar ja, met volhouding en een paar maanden later um, begonnen we wat, uh, wat meer verkeer te krijgen op onze website en dergelijke. Um, had ik me ook aangesloten bij VOCA, deed ik zo'n uh, netwerktraject. En via via kwam dan zo de eerste klant binnen. En eens aan als je je eerste klant hebt, en natuurlijk bleven we ook koud prospecteren en bellen en dergelijke, begon dat goed, goed te werken. En een paar maanden later, zijn we, eind 2017, zijn we opgepikt door TV Limburg. Ben ik uitgenodigd geweest om mee te doen met het programma Starters at Work. Zo'n programma waar dat die een opname doen van 20 minuten van startende jonge ondernemers in, Be in, in België. Dat kostte nog maar 21 jaar uh, in, in, in Limburg dan bedoel ik, niet in heel België. Um, en ja, toen, toen zijn we echt uitgezonden geweest op TVL um, en daar zijn ook heel veel aanvragen uitgekomen en is die business beginnen beter en beter te gaan um, en ja, dat was een, een mooi verhaal toen heb ik ook mijn eerste medewerker aangenomen die dan de uh, telefonie deed die dan afspraken inplande voor mij dus die koud prospecteerde aan de telefoon ik ging de afspraak doen um, en ja, dat begon goed, gewoon goed te draaien en we hadden een, een, een goede basis van inkomsten maar we stoten eigenlijk tegen het probleem van kijk um, een, een bedrijf, een hotel, die nam een 3D-scan bij ons af, een virtuele tour. En dat was eigenlijk een eenmalige aankoop. En daarna hadden die ons eigenlijk niet meer nodig. Want ja, het interieur blijft vijf à tien jaar hetzelfde. Ja, ja, ja. Toen zijn we ons afgevraagd: oké, okay, hoe kunnen we onze inkomsten hier gaan maximaliseren en daar eigenlijk een recurrente klant van maken? Net als ja, personal trainers. Je wilt ook een vaste klant die iedere week bij uw PT-sessies inboekt, zeg maar, als je een fysieke personal trainer bent. Tuurlijk. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk gaan, gaan kijken naar... Oké, okay, kunnen we misschien samenwerken met freelancers... die bijvoorbeeld ook een website aanbieden? Want uh, ja, een bedrijf die een hele vooruitstrevende virtuele tour heeft... maar die een lelijke website heeft, die al twaalf jaar hetzelfde is... dat gaat vloeken. Dat gaat niet passen bij elkaar. En zo zijn we dan ook begonnen websites te verkopen. Maar dat was nog altijd vrij... Dat was niet echt recurrent. Dat was ook een eenmalige kost. Toen dachten we ook nog erbij van... wat kunnen we daar nog bij aanbieden? En toen dachten we van kijk, we kunnen misschien promotie maken met die virtuele tour op de Facebookpagina van die bedrijven en op de Instagrampagina van die bedrijven dus toen zijn we eigenlijk uh, uh, toen zijn we in ons netwerk gaan kijken van oké, okay, wie kan dat aanbieden, wie is grafis onderlegd om mooie visuals te maken en dergelijke en toen stond op Wouter Dorissen uh, die ook bij Ergo had gezeten in het verleden okay. en Wouter Dorissen is ondertussen nu mijn vernoot bij Jungo He, dus in het begin is zij dan, uh, hebben hem aangesproken, hebben we gezegd van kijk, we kunnen uw aanbod meenemen op de baan en jij, geeft gewoon, uh, en jij geeft gewoon een commissie af als we nieuwe klanten genereren. En dan verkochten we pakketten van twee, 300 euro de maand aan bedrijven, kleinere bedrijven, horecazaken en dergelijke, om hun social media pagina's te onderhouden, zeg maar. En zo, ja, dat werkte goed. Zo hebben ze dat ongeveer een half jaar gedaan. Tot ongeveer midden 2018 hadden we gewoon gezegd, van kijk, dat werkt hier heel goed. We moeten verder gaan op dat marketingverhaal. Er ligt veel meer opportuniteit in de marketing dan in die virtuele tour, in die statische eenmalige tool. En toen is die shift gekomen. Met die shift is de naam Jungo ook ontstaan. Want in het begin was het DNT Partners. En Wouter werkte dan met zijn bedrijfje Brand, eh, Brandcommunicatie, noemde dat, werkte die als onderaannemer voor ons. En toen hebben we ja. op een gegeven moment gezegd, Laten we samensmelten. Um, laten we één marketingbureau creëren. En laten we verder gaan in dat marketingverhaal. En dat is dus het uh, korte, maar toch een beetje lange verhaal van hoe Jungle eigenlijk is ontstaan. En ja, dan begint je met personeel. En ja, om, om mee te geven Tasso, mijn neef die zit nog altijd mee in het bedrijf. Hij is eigenlijk de stille vijftiende man. Hij is uh, stille vernoot, zeg maar, zoals ze dat ook wel noemen. Ja. En hij begeleidt ons ook nog wel strategisch, maar niet uitvoerend. Ik en Wouter zijn de twee personen die... Operationeel bezig zijn in het bedrijf. Ik ben commercieel, dus ik maak nieuwe klanten. En Wouter is operationeel verantwoordelijk. Hij is meer de art director en de feedbackgever intern, zeg maar.
0: Super. Wat een mooie weg. Echt een heel mooi ondernemersverhaal. Als dus ik dat zo superleuk Super leuk om te weten. Zeg maar omdat je zoveel ervaring hebt met dat, met dat cold callen en echt koude prospect benaderen. Kun je daar misschien wat concrete tips geven hoe dat je dat aanpakt, zo'n gesprek? Want dat is ook iets wat dat personal trainers toch wel afschrikken, is dat eerste contact met een potentiële klant, of, ja, of mensen durven opbellen dat is iets wat eigenlijk totaal niet veel gedaan wordt in onze sector, toch is
1: ook zeker niet door personal trainers. Kun je daar wel concreet advies in geven naar, naar personal trainers toe? Ja, je moet, ten eerste moet je een, 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 een goede database hebben, een goede insteek. Dus ik weet, niet, ik weet niet hoeveel ervaring jij daarmee hebt, Jeroen, want je moet wel je moet met een goede insteek, wat bedoel ik daarmee? Als je mensen random gaat bellen en je gaat zeggen van hé, hey, heb je misschien personal training nodig? Dan gaat iemand denken van hoe bedoel je? Ben ik te dik of zo? <laughs> je moet de juiste insteek kunnen vinden, de juiste. Uh ja, de, de juiste invalshoek, zeg maar, uh, om, om te bellen. Maar eens dat je die hebt, hè, dus je moet je eigen pitch hebben, ik neem aan dat de meeste personal trainers dat voor hunzelf gaan moeten opmaken, um, ja, dan, dan, zou ik, dan zou ik eigenlijk sowieso adviseren om op massa te gaan. Dus om op zoveel mogelijk te bellen per uur. Heel veel mensen twijfelen en wachten met dat bellen, want dat is toch maar iets vervelends en, en uh, iets wat niet zo fijn is over het algemeen. Hè. Maar dat is eigenlijk wel de Poort naar een nieuwe business. Want als jij via. Als je. pak nu dat je jij, dat jij 40 mensen moet bellen. eerst dat je er één klant uit haalt. uit die ene klant. gaan weer. verschillende andere klanten komen. Want die gaan dan wel weer. babbelen. en zo gaat je. in een warm netwerk terechtkomen. Dus. koud bellen. is een beetje. de poort naar. Naar, maar naar warme lied zeg maar. Nu, hoe ik dat bijvoorbeeld aanpak, voor onze, voor, voor, voor jongeren, of aanpakte, want ondertussen besteden we dat uit, dat bellen, dat doe ik niet meer zelf. Dus er is een bureau wat dat gespecialiseerd is in, in bellen, uh, wat, wat afspraken direct in mijn agenda plant. Um, maar eh, vroeger heb ik dat zelf moeten doen. Um, en hoe, ik, hoe wij dan bijvoorbeeld aanpakten was van, kijk, um, we probeerden dan bij de zaakvoerder terecht te komen. En als je één keer bij de zaakvoerder was, zei je van, kijk, we zijn in Jungo, een online marketingbureau, gespecialiseerd in, uh, in lead-generatie. Nu vragen wij af van, zetten jullie al veel in op online marketing bijvoorbeeld? En zowel als die dan ja of nee zei, hadden we een poort. Want als die ja zei dan konden we doorvragen, van, wat doe je wel en wat doe je nog niet? En op hetgeen wat hij zei van, dat, dat doe ik nog niet, kon je dan aanvullen. En als hij zegt van, nee, daar zit ik nog niet op in, dan konden we bijvoorbeeld aanhalen, zeker nu van, kijk... Um, er zijn heel veel opportuniteiten. Um, we hebben bijvoorbeeld al voor een aantal sectorgenoten van u heel goede resultaten behaald via Facebook of LinkedIn Marketing. Um, is het interessant voor u om misschien eens een keer af te spreken? Dus heel belangrijk bij cold callen is niet dat je probeert een klant te maken. Je moet proberen door te pushen naar een afspraak met die mens. Yes, dat is een belangrijke Dat is een hele belangrijke ja. Je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je daar aan tafel komt en met die kunt babbelen. Die moet gewoon genoeg geprikkeld zijn om je gewoon eens... Langs te laten komen of gewoon een slot bij u te komen. En uh, dan kun je eigenlijk de rest doen. Want Dan kun je er meer op inpikken. Je ziet die mensen tegenover je. Je hebt daar een gevoel mee. Terwijl het telefoon is koud, is kort. Kun je niet te veel aan vertellen. Dus als iemand aan het telefoon doorvraagt... Hè, wij, wij hebben ook call agents in dat bedrijf die voor ons bellen. Dat zijn geen marketingspecialisten, die mensen. Die kennen alleen maar de pitch. Die hebben gewoon een script. Wat die eigenlijk doen, is die lezen het script. En als er te veel door wordt gevraagd, dan zeggen ze gewoon... kijk. Daniel, onze expert, die kan bij u langskomen en die kan u dat even hier laten zien op zijn scherm van hoe we dat hebben aangepakt voor andere bedrijven. Dan gaat dat duidelijk zijn, want via telefoon om daar zo over te babbelen dat is veel te moeilijk. Heb je een half uur tijd, staat je daar misschien voor open? Goh, ja, het is vervelend om te zeggen van eigenlijk sta ik er niet voor open, want dan geef je eigenlijk toe dat je een close-minded persoon zijt. Ja. Dus, uh, dus dat is iets belangrijks om altijd door te pushen naar, naar de afspraak. En ook altijd. Um, je moet de mensen het, het gevoel geven dat ze bewijzen van spreken dat het normaal is dat ze een afspraak met u gaan, gaan, gaan inboeken. Dus bijvoorbeeld, in plaats van dat na uw pitch gevraagd van um, zou je eens een keer willen afspreken, kun je eerder zeggen: van kijk, zou dat voor u passen eventueel volgende week dinsdag of woensdag? Dan is de vraag niet meer ja of nee. Dan is de vraag dinsdag ja. of woensdag. Wanneer, is dat, wanneer past dat voor mij? Dus dat zijn ook wel zo manieren om uh, ja, mensen al een beetje te overtuigen tot een afspraak met u te maken. Want dan zijn ze nog geen klant, daarna moet het werk nog gebeuren.
0: Voilà, dus ik hoor vooral, je hebt sowieso een script nodig, je hebt een manier nodig om een interesse te wekken. Ja. Uh, een case van iemand die in hetzelfde profiel van uw potentiële klant past, dat je kunt voorleggen dan tijdens het gesprek, nadien is ook heel nuttig. En dan vooral, niet proberen verkopen in het gesprek, maar probeer vooral een afspraak in te plannen. En in je afspraak kun je dan heel uitgebreid vertellen hoe dat je werkt en echt gaan kijken waar ze staan, waar ze naartoe willen en dan eigenlijk... Een beetje te van, kijk, ik kan u helpen. Dus ik ga dat heel goede tips zijn. Ja, dat is
1: heel goed samengevat. En wat je
0: zegt, je vroeg ook aan mij, ik heb veel ervaring mee. Cold calling doe ik weinig. Ik heb wel wekelijks allee, best wel wat salesgesprekken. Dus dat doe ik wel heel vaak. Maar dan zijn dat meestal warme niets. Dus mensen die mij me al een tijdje volgen die een in afspraak inpannen. En uh, ik vind dat wel leuk. Ik ga mezelf uitdagen om zowel morgen als volgende week een keer een paar cold calls te doen. Gewoon om dat nog eens te oefenen, want dat is toch al even
1: geleden. Dat is
0: toch wel leuk om en, nog eens op te, ja, ja. te pikken.
1: Heb jij, heb jij een idee waar je je contacten gaat halen of kunt halen of zo? Heel simpel, Google. Google.
0: personal Trainer, Antwerpen personal Trainer Brussel. Ik zoek ja. de mensen hun website op. Ik, uh, ik pak die een telefoon en ik bel die een keer. Ja. Ah, voilà. maar, voor mij moment. is dat heel makkelijk natuurlijk. Voor, voor de personal Trainer
1: is dat iets moeilijker. Mag ik u een tip daarin geven? Misschien? Tuurlijk, tuurlijk. Um, ja, ik, misschien heb je er al ervaring mee, hè? maar je kunt databases aankopen hè? op. Uh, op basis van uh, nasibelcodes, Dus op basis van de activiteiten van een onderneming. Dus wij gebruiken bijvoorbeeld Trendstop. Dat is een dataleverancier.
0: Ja, die ken ik. Dat kun je een btw niet zo
1: opzoeken onder andere. Ook, ook inderdaad. Maar wij kopen gewoon lijsten aan van duizenden bedrijven in één keer daarop. Dan staan die al mooi onder elkaar. Want uh, ik heb nu bijvoorbeeld ook een sales aangenomen. Ik heb een accountmanager aangenomen recent. Uh, die ook te verkopen doet, Maar die is nog een opleiding. En ik merk dat echt... Als, als ik zeg van ja, zoek maar een paar bedrijven op, er gaat zoveel tijd verloren naar het zoeken en het googlen en dergelijke. Terwijl als je gewoon in een lijst hebt en kun je kunt de ene na de andere bellen, Dat werkt veel, veel beter. Je verliest minder tijd.
0: Oké, okay, super. En wat is, wat is de kostprijs van zo'n lijst, als ik mag vragen? Voor het interesse?
1: Um, ik, ik denk dat je gemiddeld om 10 cent per bedrijf komt. Dat is geen geld gewoon eigenlijk, hè? Nee, klopt. Ja, als, je, als je zegt: van, Kijk, ik wil dat gewoon één voormiddag testen, ja, dan heb je met, met, uh, met, uh, met 50 bedrijven meer dan genoeg. Hè, 50 vernootschappen of 50 btw-nummers, dat is. So, voor vijf, uur.
0: Ja, voor vijf euro kun je dan eigenlijk 50 bedrijven wel ja, voilà. ja. Oké, okay, super. Ja, voor B2B is dat natuurlijk interessant. Natuurlijk, welk advies zou je geven aan personal trainers die dat B2C werken? Hoe kunnen zij hun, hun, hun juiste klanten gaan vinden en hoe kunnen zij aan cold calling gaan doen? Moet er dan een stap
1: voor zijn, zoals lead generation, of is er nog een andere strategie die jij zou adviseren? Ik zou sowieso adviseren om Lead Generation te doen. Dat is als personal training super gemakkelijk om te doen. Dat is belachelijk hoe gemakkelijk dat, dat is. En gewoon al bij je eigen netwerk. Dus ook de basics. Als je gewoon uh, focus op, een, op je Instagram-account, zeg maar. Puur Instagram, daar is heel veel verkeer op. Um, als je gewoon ervoor zorgt dat je gewoon relevante mensen in je kringen begint te volgen, dat die je terugvolgen. Als je je Instagram-account dan een beetje professioneel inkeet. Dus je maakt een mooie bio, je zorgt dat je een mooie profielfoto hebt, een mooie invulling van je tijdlijn. En je maakt dan wat interactieve stories, dan is het heel gemakkelijk om mensen al te prikkelen. Want laten we eerlijk zijn, iedereen wil er goed uitzien. Iedereen wil er goed in, in zijn vel voelen. En daarom zal er voor personal trainers denk ik ook altijd een markt zijn. Een hele grote markt, een immens grote markt. En ik denk, ik dat, denk, persoonlijk, ik heb er nu nog niet langer over nagedacht of zo, maar om koud te bellen voor personal trainers, dat, zie ik, dat zou ik niet direct weten hoe, of dat zelfs mogelijk is. Want je ja, hebt gewoon een lijst, je kunt lijsten downloaden van, van alle telefoonnummers die er zijn, maar zo moeilijk als je geen aanknopingspunt hebt met hun, Je weet niet of dat sporters zijn of, of hele luie mensen. Allee, ik heb alle types mensen. Maar mijn leadgeneratie is vaak veel gemakkelijker en ook goedkoop. Want je kunt zelf, om te beginnen, kun je zelfs organisch, dus zonder bijvoorbeeld een echt bedrijfsaccount te hebben op Instagram en daarop met budget te werken, zelfs organisch kun je beginnen aan een goede basis, aan, aan mensen die je gewoon contacteren. Als je gewoon al in je bio zegt, zet personal training en dergelijke, en je bent actief daarmee, ik denk dat je daar veel uit gaat halen. En voor wat zou je dan adverteren?
0: Als je dan, als je dan zegt van lead generation, ga je dan echt adverteren, boek jouw gratis intakegesprek? Of gaat je een e-book of een gratis programma promoten, wat
1: is daar je advies? Mijn advies is testen. Marketing is, is testen. Dat is gewoon puur testen. AB-testing is een term die wij veel gebruiken binnen, uh, binnen marketing. Um, want je weet niet waar je doelgroep het beste op reageert. Natuurlijk, een personal trainer, je hebt verschillende types personal trainers. Je hebt uh, personal trainers naar krachtsport toe, je hebt personal trainers naar, naar uithouding en conditie toe. Um, dus het hangt er vanaf van wie uw doelgroep is. Als uw doelgroep is bijvoorbeeld uh, 40 tot 60 jaar om een of andere reden, dan zou ik eerder opteren naar een gratis intakegesprek dan bijvoorbeeld naar een e-book. Waarom? Omdat in een e-book dan moet je downloaden, dan moet je kunnen terugvinden in je mails. Je moet al iets of wat zeg maar, onderlegd zijn met de, de basistechniek.
0: Nee, Ik dat goed advies. Ik ben heel blij dat je zei split testen, want je kunt daar niet op voorhand weten. We hebben personal trainers die het fantastisch doen met e-books. We uh, hebben personal trainers die gratis programma's. Adverteren we persoontrainers die gewoon direct adverteren voor een afspraak in te pallen. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Als je gewoon een e-book adverteert, heb je vaak meer leads, omdat je dan geen telefoonnummer vraagt. Als je een afspraak had in boeken, dan moet je geen telefoonnummer vragen, want dat de stap om je gegevens achter te laten ietsje groter maakt. Maar de kwaliteit van de leads gaat wel hoger zijn. Je kunt ze ook direct bellen. Dus alles Ach, heeft wat zijn voor- en nadelen. Wat je zegt is 100% juist. Split testen, kijken wat werkt en daarop verder te bouwen. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik heel goed advies. Nu. Los daarvan, Daniels, ervoor jij morgen zou zeggen... Ik word personal trainer. Welke stappen zou jij ondernemen om
1: je eerste klanten te vinden? Om een eerste klanten te vinden? Oh, Dat is een goede ja. vraag.
0: Hoe zou jij het worden... aanpakken?
1: Ja, ik word morgen personal trainer. Natuurlijk ga ik eerst kijken naar mijn eigen netwerk. Voor mij is dat een beetje... Um, mensen kennen mij al een beetje... Weet al een beetje dat ik in de fitnesssector zit. Ja. Als je bijvoorbeeld op mijn Instagram-pagina gaat kijken... Uh, dan staat er ook allemaal fitness en bodybuilding content op. Um, dus, maar nu gebruik ik dat niet om klanten te genereren. Dus als ik dat, als ik dat even uh, zou vergeten, dat ik het al had... Moet ik dat vergeten dat ik het al had? Of moet ik echt nemen van ik, met de persoon die ik ben, met mijn account dat ik al heb en zo? Wat heb je ja. dit? Dat is een even, ander scenario, denk ik. Het is al je content weg. Je hebt
0: je hebt eigen netwerk wel al, maar je hebt nog nooit iets gepost over fitness. En... Je zou van nul moeten beginnen. Want iedereen heeft wel een of de netwerk, dus dat kunnen we niet wegfilteren. Iedereen heeft wel bepaalde connecties op Facebook of
1: Instagram. Dus dat, dat netwerk heb je wel. Mm -hmm. Nu, oké, okay, dat, dat, dat is een duidelijk scenario. Dan zou ik kijken naar mijn budget. Als je geen budget... Als, stel je voor dat je budget hebt. Stel je voor dat ik vanmorgen word ik personal trainer... En ik heb een startkapitaal van 5.000 euro uh, om te investeren in, uh, in mijn business, zeg maar. 5.000 euro, dat heel alleen basic is. Uh, dan zou ik ten eerste al beginnen met een mooie website te laten bouwen. En wat ik niet zou doen als ik geen kennis heb van marketing, is die zelf proberen te bouwen.
0: Ja. Want
1: de eerste website die je zelf bouwt, dat gaat de meest cringy website zijn die je. Ik heb dat, ik heb dat ook gedaan voor DNT Partners. vier uh, ja. jaar geleden. Herkenbaar. Ja, dat is, als ik die, webs die website is nu uh, in de diepe krochten van het internet. Die vind je niet meer terug. Uh, maar als ik die nu vandaag zou kunnen bekijken, dan zou ik echt, dan zou ik echt pijn hebben in mijn ogen. <laughs> um, ik zou uw budget gebruiken om een goede website te laten bouwen. En eventueel, als je het budget hebt, zou ik u laten adviseren door een specialist in de materie. Want die kan u heel veel tijd besparen. Dus ja, die gaat u sowieso wel verder helpen met uw socials, met misschien wat advertenties, met een website. Stel je nu voor dat je dat budget niet hebt en je hebt echt, je zit echt een starter, starter. Um, je, je, hebt, uh, je hebt, maar juist genoeg voor een eigen studio te zeg maar te bouwen of voor te huren bij iemand met een studio. Um, dan, zou ik, dan zou ik eerder zeggen van, kijk, investeer uw tijd in uw social media, pure social media, in uw Facebook profiel in uw uh, in uh, Instagram profiel, maar ook bijvoorbeeld in uw LinkedIn profiel. Want daar zijn ook business potentiële business klanten in die ook heel waardevol zijn. Dat staat natuurlijk los van uw product, hè? Want uw product en uw kennis, dat moet eigenlijk ook dat moet op nummer. Dat is minstens even belangrijk natuurlijk als de marketing. Zeker. Dus als ik personal trainer zou worden, ja, dan zou ik natuurlijk ook de nodige kennis in huis willen hebben en continu gaan scholen. Uh, maar als je bedoelt puur op marketinggebied, dan zou ik zeggen social media is het belangrijkste als je geen budget hebt. Als je wat budget hebt, steek dat eerder in een website. Want dan kun je verkeer leiden naar die website via je social media, waar die mensen op kunnen zien wat je te bieden hebt en dergelijke.
0: Ja, voilà. Ja. Nee, ik heb een paar dingen gehoord die ik heel leuk vind. Ik ga even gewoon recapituleren in een paar zinnen. Um, Eerst en vooral, we gaan ervan uit dat je al een diploma hebt als personal training. dus dat je echt dan effectief alle, dat je mensen kunt helpen. Ik zal het zo zeggen, want anders zal dat je eerste investering zijn, uiteraard. Met geen mensen gaan helpen met fitness als je er niks van kent. Je hebt die al je hebt dat bij Sintra gedaan. Dus dat, dat was al goed. Ja. Um, dan gaan we er ook vanuit dat je al een, een, een deftig programma hebt en dat je op zoek bent naar je eerste klanten. Dus ik vind het ook wat gezegd zegt: je moet, je moet ook altijd voorzien voor een sterk product te maken en een sterke business te bouwen. Want als je goede marketing doet, goede sales skills hebt, maar in de backend van je bedrijf heb je geen goed programma waarmee je klanten slechte of geen resultaten mee helpt bereiken, dan gaat je na verloop van tijd uh, het heel moeilijk krijgen om opnieuw nieuwe klanten aan te trekken. Je reputatie is alles. Uh, dat is toch een cliché-uitspraak wat je vaak hoort in het ondernemen, ik geloof daar ook in uh, wil dat zeggen dat je nooit een fout mocht maken absoluut, je mag wel fouten maken maar dat moet altijd op een verantwoorde manier zijn en daarom een product ontwikkelen en daarnaast gewoon heel veel tijd investeren in sales en marketing wat zie ik vandaag weer personal trainers, Daniel dat is dat heel veel personal trainers heel creatief zijn en heel veel tijd steken in ontwikkeling van, van nieuwe concepten ontwikkeling van nieuwe programma's en dat er altijd maar een klein stukje overblijft van hun tijd voor sales en voor marketing dus Daarom ben ik ook bijna gezegd, ...van echt wel veel tijd investeren in sales en marketing... ...want dat is de motor van je bedrijf... ...zeker als je daar fulltime iets mee wilt gaan doen. Nu, los van wat je al verteld hebt, Daniel... ...zodat we even deep into marketing gaan... ...wat dat je ook zegt... ...als je geen ervaring hebt van marketing... ...gaat dan niet je eigen website bouwen... Nu wij mogen dat nog honderd keer zeggen... ...ik ben overtuigd dat heel veel personal trainers... ...toch dat zelf gaan proberen om kosten te besparen... Uh, ...maar ik zou nog een stap verder willen gaan... ...ik zou ook advies willen geven ga ja, niet zelf Facebook-ads of Instagram-ads opzetten als je in je back-end geen sterke product hebt of als je geen marketing-strategie hebt die dat je advertenties ondersteunen. In die zin, als je nog geen ervaring hebt met Facebook-ads, ga dan niet gewoon op Boost mijn post klikken, want dat gaat je heel weinig opleveren. Wat is uw mening daarover? Wanneer, wanneer is iemand klaar om te adverteren op Facebook? Of welk advies zou je geven aan de personal trainer? Um,
1: ja... Het hangt ervan af wat je ambitie is, natuurlijk. Stel je voor dat je een online personal trainer bent die heel veel in online moet investeren. Ja, dan is het wel belangrijk, vind ik, dat je zelf een beetje weet hoe het er aan toe gaat met online advertenties en dergelijke. Dus zelfs al ga je dat uitgeven op een bepaald moment, moet je nog altijd een beetje de basis begrijpen. Um, ja, allee, Ik heb twaalf mensen in dienst. Elf uh, mensen fulltime in dienst, één parttime. Veel marketeers, mensen die communicatie hebben afgestudeerd, die marketing, digitale marketing hebben afgestudeerd. Um, en ja, die krijgen bij ons ook een interne beroepsopleiding. Zelfs al komen die van schoolbanken af, zijn ze nog niet klaar om alles meteen om te zetten in de praktijk. Um, en dan bieden we eigenlijk een interne beroepsopleiding aan aan afgestudeerde marketingstudenten. Dus er kruipt heel veel tijden echt te leren hoe het moet. Mm -hmm. En wat we dan doen, is wij... wij uh, we bieden die mensen dan ook bijvoorbeeld cursussen aan op Udemy en dergelijke, of van die cursusplatformen, waar ze dan bijvoorbeeld part-time cursussen moeten kijken en part-time dan ook effectief mogen uitvoeren uh, onder supervisie van een, uh, van een meer ervaren marketeer, zeg maar. Um, dus wat ik daarmee wil, wil zeggen is... Er kruipt heel veel tijd en, en, en kennis in het leren van het adverteren, als je dat optimaal wilt doen. En je hebt eigenlijk twee keuzes. Je komt er eigenlijk heel heel simpel op neer. Ofwel gaat je zelf het leergeld betalen en de tijd investeren om het zelf te doen. Als je die tijd hebt, kun je dat. Kunt je dat doen. Um, maar als je bezig bent met je klanten, kan ik me inbeelden dat dat heel moeilijk is. Um, dan zou ik zeggen van, kijk, leer de basis en volg mee met een expert. Geef dat uit. Uh, laat dat eens doen door een marketeer. En als je erin ge oprecht geïnteresseerd bent, kijk mee. Want je hebt eigenlijk mensen die, die... Je hebt ook mensen, je hebt personal trainers die ook zeggen van, goh, dat online, dat interesseert me geen ballen. Ik ben er niet allee, mee bezig. En er zijn de mensen die zeggen, maar computers ben ik niet goed en dergelijke. Zelfs in onze nieuwe generatie zijn die mensen er nog. Um, ja, dan zou, ik zeggen, dan zou ik zeggen, geef dat gewoon uit. Um, en zorg gewoon dat dat goed beheerd wordt. En enkel als je er de oprechte interesse in hebt en je wilt dat zelf doen omdat je dat fijn vindt. Doe dat dan zelf, want... Enkel aan en alleen Facebook al. Je hebt, je hebt, de meeste mensen kennen enkel, uh, zien enkel een post op Facebook en kunnen klikken op pro, nu promoten. En dan ja. kiezen ze een beetje zo'n doelgroep, maar heel basic. Maar eigenlijk heb je de business manager van Facebook. Dat is het orgaan waar dat je effectief mee adverteert, wat het achter Facebook zit. Daar heb, je, daar heb je duizenden mogelijkheden in qua adverteren, waar dat je kunt testen, waar dat je specifiek in kunt gaan werken... En een paar termen waar dat je dan bekend gaat moeten zijn, is sowieso ja, AB-testing, doelgroepen keren, um, de juiste visual, de juiste, uh, de juiste video kiezen om mee te gaan adverteren, de juiste conversie instellen, het juiste type advertentie. En dan, ja, met, met, met Jongo gaan we dan ook nog iets verder. Bijvoorbeeld, Facebook is echt uh, een, 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 een ja, wonderbaarlijk medium gewoon, want dat is slimmer dan onszelf. En wat je eigenlijk kunt doen, is... Um, als je een goede advertentie hebt, die is goed draait, waar je bijvoorbeeld 50 leads mee hebt gegenereerd, voor maar 3 euro per lead, dan kun je van die, van die profielen, van die doelgroep, van die advertentie, eigenlijk een look-alike profiel maken. Dus jij kan eigenlijk tegen Facebook gaan zeggen, van kijk, dit groep mensen, die wil ik meer aanspreken, dat soort mensen. Vind nog zo mensen voor mij. Dus dan kun je een advertentie los gaan laten, op een gelijke doelpubliek, als hetgene wat, je, uh, wat al succesvol was. En dan gaat Facebook kijken, oké, okay, wat type mensen zijn dat? Wat leeftijd hebben die? Zijn die vaak getrouwd? Zijn die vaak single? Zijn die vaak geïnteresseerd in sport, en entertainment? Uh, of welke soort pagina's vinden die leuk? En het algoritme van Facebook gaat dan aan de slag om zelf de juiste profielen eigenlijk te gaan zoeken. Maar om op dat level te gaan werken... Ik zie dat bij ons zelf ook. Marketeers hebben daar maanden de tijd voor nodig om daar goed in te worden. Meestal, bij ons zijn ze na een half jaar volwaardig marketeer. dat is een half jaar? fulltime fulltime bij Jungo werken, dan kun je pas je eigen plan meestal te goed trekken. Daarvoor heb je altijd begeleiding nodig. Voilà. Dus dat is wel een, een moeilijk. Ik denk
0: wat, dat, wat dat je een paar keer aanhaalt, al die termen sowieso, dat is niet evident. Ik heb zelf ook al die stappen moeten, moeten doorlopen. Wat dat je zei van lookalike audiences en zo verder, dat heb ik ook moeten leren. En ik heb dat niet geleerd in een basiscursus Facebook Ads. In een basiscursus leer je adverteren voor conversies en leads genereren. Maar als je dat alleen maar doet, dan gaat je je poellijke van klanten gaat heel snel uitdrogen, zeg ik altijd. Dan gaat de starter met misschien 50 cent per lead. En dan na een maand gaat je kost per lead ineens naar een euro en een half. En dan begrijpen mensen vaak niet goed wat er gebeurt in de backend. end Maar zoals je zegt, Facebook is niet bij dat zond. Die we, een algoritme dat gebaseerd is op meer dan 150.000 formules. Dus je moet al die formules op de juiste manier gaan gebruiken. En lookalike audiences is een heel mooi voorbeeld. Daarvan als je een klantlijst hebt, kun je die importeren. En kun je dan gaan adverteren naar 1 tot 10 procent lookalike uh, Profielen op Facebook, zoals gezegd, waarbij dat Facebook op zoek gaat naar mensen met gelijk kenmerken. Dat is een hele krachtige. Wat ik ook zegt is, kijk, je moet er in geïnteresseerd zijn. Het is niet voldoende om te zeggen, van, ik wil dat kunnen omdat ik uh, mijn business wil groeien. Als je als passie ligt bij coaching, als je passie ligt bij het personal trader vak, dan moet je niet maanden gaan investeren van je leven in het leren van Facebook ads, maar dan is het beter dat je inderdaad outsourced aan een bureau of dat je uh, een cursus leert of erbij pakt dat heel specifiek is voor hetgeen dat jij wilt doen. Ja. Uh, dat zijn dan denk ik de twee opties die je hebt. In dat opzicht, hè, want we zijn eigenlijk een beetje uh, niet concurrenten, want ik, ik, ik focus mij echt puur op personal trainers en ja. ik, ik doe ook geen done for you, dus ik ben er heel uh, transparant in. Ik, ik leer mensen hoe ze het zelf moeten doen. Jullie zijn een done for you service, jullie nemen dat werk uit handen en jullie gaan het voor hen doen. Ik denk dat er aan beide kanten van het verhaal voor en nadelen zitten. Zoals we zeggen, de leercurve zoals Facebook Ads, is redelijk groot. Bij ons is dat maar een klein stukje van wat we aanleren omdat marketing is natuurlijk veel meer dan Facebook Ads opzetten. Ja. Um, ik doe ook mijn bewuste reden, maar ik wil eerst een keer bij u horen. Um, wat is de reden dat jullie een don for you service zijn en, en dat jullie niet gekozen hebben om bijvoorbeeld enkel en alleen kennis over te draaien en, en cursussen uh, te hosten? Een beetje zoals Mark Bongers. Mark Bongers ken je misschien wel, de Nederlanders. Leert zelfstandigen om Facebook Ads zelf in te gaan zetten. Maar waarom hebben jullie gekozen voor die Don't For You service?
1: Oh, enerzijds omdat wij... Allez, omdat dat recurrent... Puur, puur, puur business-wise. Ja. Er zit gewoon meer business in. Hè? Als je de marketing een jaar lang mocht doen van een groot bouwbedrijf. Ja, dat zijn dikke omzetten wat naar uw kant uit worden geschoven. Terwijl, stel je voor dat wij hun het gewoon zouden aanleren. Dan hebben ze ons niet echt meer nodig. Maar, uh, allee, het is zelfs niet haalbaar om, om, dat, uh, om dat op dat niveau, dan for you, te doen. Dan moet daar al een, een marketier zitten in dat bedrijf wat daar de tijd voor krijgt. Uiteindelijk, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Hè? Ja. Als Jungo dat nu doet, stel je voor, je hebt een bouwbedrijf, hè? Je, hebt, je hebt 50 man in dienst. Hè? Als jij dan zegt van, oké, okay, ik, ik wil dat een huis doen. Ja, wat moet je dan doen? Je moet een marketeer intern aannemen en die betalen. Maar je moet die niet alleen betalen. 3000 euro veel Je moet ook nog tijdens steken de opvolging van, van die persoon. Je moet ervoor zorgen dat de HR-dingen, dat zijn loonadministratie, dat alles juist gebeurt. Dus daar kruipt heel veel tijd en energie in. En bij ons, bedrijven betalen ons. En wij geven hun toegang tot onze mensen die dat voor hun kunnen doen. Maar zij moeten die mensen niet gaan opleiden. Zij moeten hun tijd niet gaan een loonadministratie en, en het HR tevreden houden van die mensen. Nee, dat doen wij. Dus eigenlijk komt het voor een bedrijf hetzelfde neer. En kosten wij één persoon. En toch heb je toegang tot een heel marketingteam. En want uh, hoe, even kort hoe wij onze structuur hebben gebouwd. Wij hebben intern uh, teams ge, 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 gecreëerd binnen ons bedrijf. En een team bestaat altijd uit een projectmanager. En daaronder is dan één videofotograaf, één copywriter één uh, 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 technische persoon, dus die onderlegt is met targeting, en één grafisch designer. Dus eigenlijk, onder één team zit alles wat je nodig hebt om volledig marketing uit te werken. Schrijven, mooie beelden verzamelen, en technische targeting. Zit er, zit er allemaal in dat team. En vaak hebben bedrijven daar één persoon voor aangesteld, die die dingen maar half kan doen. En of die, die, of die één ding specifiek goed is. Hè? Dat of die is. één ding goed is. En bedrijven ja. betalen ons doorgaans omdat ze voor minder of evenveel als de kost van één medewerker, veel meer expertise in ruil krijgen dan specifieke personen. Dus dat is een beetje de hele insteek van Jungo. En dat is ook mijn pitch, meestal naar bedrijven toe. Want Ofwel, hebben die, ofwel zegt de zaakvoerder van, ik doe de marketing nog zo half na mijn uren, twee uur ja. en zeven avonds. Ja. En dan zeg ik, ja, dat is niet goed. Hè, want ten eerste uurtarief als zaakvoerder is misschien 150 of 200 euro per uur. Ja, dus je kunt dat beter uitgeven en die twee uur gebruiken om s'avonds met die vrouw in de zetel te, te zetten. Want ja, vrije tijd heb ik taak voor de dan niet. En naar marketingdiensten werken wij voornamelijk ondersteunend toe. Want heel veel bedrijven hebben zo, zeker de KMO's, die hebben een allround marketeerendienst. En die krijgt alle taken. Die moet ook, die moet ook brochures maken. Die moeten uh, moet flyers voorzien, banners. En dan moet je ook nog een beetje Facebook en Instagram daar zo bij doen. Zo, uh, als als taakskun nummer twaalf op zijn takenlijst. En dan wordt er ook niet maximaal benut. En dan werken wij voornamelijk aanvullend op je bedrijf. Super. Dat is een goede pitch. En dat is
0: ook wat ik eigenlijk verwacht had van je. Dat je ging zeggen: Ik denk dat dat. Allez, ik ben ervan overtuigd dat het een grote meerwaarde is. De USP, zoals ze zeggen van Jungo. Is dat een bedrijf die iemand vast in dienst moet nemen. Ze kunnen bij jullie. Uh, met freelancers werken. Met een team. Met verschillende expertise. Dat is een gigantische meerwaarde. En dat brengt mij dan eigenlijk tot dus mijn pitch. Is, ik help personal trainers om het, om het zelf te doen. Dat ze een heel sterke basiskennis hebben. En ik wil veel sterk in het T-shaped model, waarbij je als ondernemer van alles een beetje moet weten en dat je dan eigenlijk gaat kiezen in wat ga ik mij specialiseren. En de personal trainer specialiseert zich meestal in zijn, zijn of haar vak. Dat is het personal trainer zijn en dan voor je doelgroep echt expertise opbouwen. Maar ik vind wel dat je een stukje administratie moet kunnen, een stukje marketing, een stukje sales, omdat dat gewoon alle basis-eigenschappen zijn, alle hoedjes van een goede ondernemer. En als zelfstandig personal trainer, ben je een ondernemer. Dus ik wil dan die sterke basis bouwen, dat ze eigenlijk zelf kunnen groeien. En mijn droom is dat personal trainer dan eigenlijk zo kunnen groeien dat ze het op termijn ook gaan kunnen outsourcen. Ja. En daarom, ik zie, ik zie bedrijven zoals Jungo of, of andere uh, marketingbedrijven tot aan, die als concurrentie, mijn job is, wat ik graag doe, is, is coachen, kennis overdragen, frameworks creëren en frameworks aanleveren, dat ze gewoon kunnen gebruiken, een soort van stappenplan, en als ze dan gaan groeien, dat ze kunnen adverteren tot een bepaald niveau, en als ze dan eigenlijk dat gaan outsourcen naar een andere partij, als ze genoeg omzet te kunnen draaien. Want voor veel... Puiso-trijders, en gaat dat misschien ook al wel weten, Daniel, of merken. Voor veel puiso is een extern marketingbureau inschakelen, is dat totaal nog niet aan de orde, omdat ze daar nog niet genoeg omzet voor draaien. Je hebt heel veel bijberoepers, heel veel mensen die 2.000 3.000 euro omzet halen. Ja, dan denk ik dat je bij u niet aan de slag kunt als, als, als partner. Hè.
1: Nee, dat klopt. Alleen bedrijven betalen, betalen ons, de bedrijven waar wij op merken, betalen ons al 2.000 euro de maand. Ja. Dus, en dat is meestal een beginnende PT en omzet. Dus uh, ja. Moet al uw cent aan ons geven? Mocht je natuurlijk doen, maar ik denk niet dat je er dan goed van afkomt. En ik zou, om heel eerlijk te zijn, ik zou ook een personal trainer, zou ik eerder dan naar u doorverwijzen, omdat je er ook nog eens in gespecialiseerd zijt, er langer over doen. En we gaan veel meer fouten maken die jij al ooit hebt gemaakt, waar je hebt geleerd en inzichten hebt die wij nog niet hebben. Dus ik zou ze eerder, zeg maar, naar u doorsturen. Um, en ja, als jij die dan kunt, kunt, kunt uh, onderbouwen in marketing. Totdat ze een omzet maken van tussen de 5 en de 10.000 euro per maand. En ja, dan heb je al een budget vrij om aan een freelancer of aan een bedrijf uit te geven. En dan kun je meer focussen op je core business. Dan kun je hogere uurtarieven gaan vragen. Want ik merk, allez, ik merk dat heel veel personal trainers heel braaf zijn in Vlaanderen. Allez, echt, echt met lage uurfies gewoon. echt uurtarieven, dat blijft bij 50 euro per uur. Dat, ze durven al niet snel naar 60 euro per uur te gaan en, of daarboven laat maar staan. Allez, Degene die ik ben tegengekomen, je zult daar er meer ervaring in hebben. En dan denk ik van, alleen, er is een markt... Je kunt toch gemakkelijk als ervaren pt 100 euro per uur vragen. Als je professioneel bent, die tijd... Uw tijd is dat geld zeker waard. En als je dan een keer op dat niveau bent, dan heb je ook meer ruimte om, om te spelen met je omzet en om, om bij te investeren.
0: En dan wordt het leuk, hè. Als je niet meer alles zelf moet doen, kun je een gaan outsourcen. Hè? Je hebt Want... je team. Ik heb, ik heb de Janis, mijn webdeveloper. Dan kun je de zaken waar je, waar je zelf... Geen expert in zijn, outsource aan iemand die er wel expert in is, dan kun je op die manier gaan groeien. Dat wordt het echt leuk en dan is het echt ondernemen. Oh, ja, nee, dat, vind, dat, vind, uh, dat vind ik zeer accuraat wat je gezegd hebt. Daar zet ik mij uh, 200% bij aan, om het zo te zeggen. Nee, klopt. Goh ja, de, we zouden nog zoveel kunnen over babbelen, en Daniel, over, over dingen die beter kunnen. Ik denk in essentie vooral dat de puzzle trainers gewoon ook moet leren van het gaat niet alleen om het stukje... Klantencoach, Het gaat ook over, zoals ze zeiden, die andere basisskills leren. Je zegt dat ook: zelfs als je een marketingbureau inschakelt, zorg dat je de basics kent. Dat je ook weet of dat iets correct wordt aangepast, aangepakt. En dat je weet wat je mag verwachten van die partij. Uh, want en dat, dat je,
1: je weet wanneer dat je in zak gezet wordt of niet. Alleen om het letterlijk zo te zeggen: als je totaal geen inzicht hebt, dan is het ook zo van ja zien nu wel iets goeds bezig en dan heb je er helemaal geen idee van en, en ja, die partij kan je dan alles wijsmaken terwijl als je tenminste de basis mee hebt, kun je tenminste bepalen van oké okay, wat die mannen hier doen of zeggen dat klopt wel, dat, dat zit wel logisch in Ja, Ik heb daar ook een heel
0: duidelijke mening en ik, ik ga je ook gewoon uitspreken. Er zijn wel wat marketingbureaus die zich specifiek richten op de personal trainers en die zeggen dan van kijk, voor zoveel vast bedrag per maand leveren wij u zoveel leads aan. En dat is een mooie belofte-leads, maar jij weet dat ook. Je hebt een groot verschil in kwalitatieve leads en geen kwalitatieve leads. En wat ik dan heel vaak hoor van personal Trainers, die het dan contracten af, alleen afsluiten van zes maanden tot een jaar, die dat dan elke maand tussen 500 en 900 euro betalen gemiddeld, is dat ze heel veel leads aankrijgen, dat klopt, maar dat ze heel weinig klanten weten te converteren uit die leads. En dat is denk ik ook een groot probleem in onze sector. En pas op, dat ligt niet alleen aan marketing marketingbureau, dat ligt ook aan de personal Trainers die geen deftige systemen hebben om die, om die mensen of die leads op te volgen. Maar dan vind ik dat ook wel een beetje de job van het marketingbureau om die personal trainer daar misschien ook een stukje in te, in te helpen. Um, dus dat is toch iets wat ik heel vaak zie fout gaan. En ook, dat vind ik jammer, dat personal trainers een beetje het vertrouwen verliezen in marketing. En dat ze daar misschien zelfs geen tweede kans geven.
1: Wat is uw, wat is uw
0: mening daarop? Of, of wat denk jij daarbij?
1: Ja, ik denk sowieso, als je een ondernemer bent, dan, dan dat is met vallen en opstaan. Hè? En dat is... Ook een beetje zelfs in marketing. Maar in alles is dat zo. Hè? Ook al heb je een negatieve ervaring met een ander bureau. Ja, je kunt er alleen maar uit leren. Hè? Want ik, ik kom veel klanten tegen die, die uh, met het argument komen van... Kijk, we hebben al gevestigd in een bureau en er kwam niks uit. En, en, dat, en dat werkt niet. En dan word je daar eigenlijk op, op afgestraft soms zelfs door bedrijven. Ik vind dat een heel onterechte manier van denken. Want wat is het alternatief? Het zelf stilstaan. blijven. Het alternatieve ja. stilstaan en niet groeien. Dus ja, dat, dan dan heb je niet echt een ondernemersspirit, vind ik. Als je dan opgeeft, want als juist niemand een ondernemer is, dan zou, je eerder, dan zou je beter in een fitnesszaak kunnen gaan werken, met een vast loon, en de klanten worden je toegereikt door het bedrijf. Maar als je ervoor kiest om zelf te ondernemen, ja, dan, dan, dan moet je natuurlijk volgen En één negatieve ervaring mag er niet, uh, ja, niet door stoppen. En ook, je moet ook weten... Dat het feit dat je iets negatiefs meemaakt, of dat je een marketingcampagne opzet die minder succesvol is, dat wil ook zeggen dat er heel veel andere mensen zijn die hetzelfde meemaken, die ook een marketingcampagne hebben, die niet succesvol is. En nu in corona zie je dat ook, dat er heel veel personal trainers zijn, die ook ja, die zonder business zitten. Hè. En er zijn... Maar, wat merk je dan? De doorzetters, de aanhouders, die gaan er juist beter uitkomen. Want ja, ja. heel cru heel gezegd, na corona, wat gaat er over zijn gebleven? De, de ja, halfijsters, zal ik het maar noemen, degenen die het maar een beetje serieus deden, die zijn gestopt, die hadden geen klanten meer. En er is meer markt voor degenen die heel veel ambitie hebben. En die het heel goed doen. En heel goed willen doen. Dus ja, dus hetzelfde is dat, is dat met die marketingverhaal. Als jij degene bent die blijft aanhouden en blijft, blijft adverteren, top of mind, blijft bij potentiële klanten, uiteindelijk wint je. Dat heb ik altijd teruggezien doorheen heel mijn carrière of zo is
0: ja, voilà daar, daar, daar staat ik mij ook wel, wel bij aan zo, absoluut, top of mind blijven gewoon consistent blijven posten of blijven adverteren als je daar budget voor hebt als je daar geen budget voor hebt, kun je beter gewoon je tijd steken in content en dat is ook weer een verhaal, het is altijd kiezen ofwel ga je heel veel tijd investeren, ga je zelf heel veel content maken ga je zelf heel veel organisch proberen groeien ofwel ga je zeggen, ik ga hier wat, wat geld investeren in betaalde ads, om op die manier veel mensen te gaan bereiken dat is een keuze die je altijd moet maken als ondernemer en wat dat gezegd klopt ook uh, om even te spreken uit mijn eigen ervaring, ik heb ooit geïnvesteerd in een business coach. Mijn eerste business coach was een Brit. Dat was 3000 pond, dus dat was in euro nog wat meer. Dat was verschrikkelijk, die heeft me niks bijgebracht. Als ik toen had gezegd: ik ga nooit op mijn business coach uh, inschakelen, dan had ik ook niet kunnen staan waar ik vandaag sta. En ik ben heel weinig achteraf toch nog wel het vertrouwen op kunnen geven aan, aan, aan de coaches daarna, want ik heb daarbij heel veel bijgeleerd. Dus dat is misschien nog een, een mooie boodschap om af te sluiten. Geef niet op, maak fouten. Omarm die fouten zelfs, maar leer er ook uit. En. Ja, als je zo'n slechte ervaring hebt, zorg je gewoon dat je kennis een beetje updates, dat je de volgende keer weet wat je belangrijk vindt en wat dat je Absoluut. verwachtingen zijn. Ja. Als, als jij je verwachtingen duidelijk communiceert en de andere partij zegt, ik kan je daarmee helpen, het is hun job dan om die verwachtingen waar te maken, maar als jij in het begin zelfs niet weet wat dat, wat dat de, de juiste verwachtingen zijn, dan is het ook heel moeilijk voor die andere partij je te helpen. Dus dat werkt in twee richtingen. Want het is zeker ook niet altijd de fout van, van de marketeer of van het advertentiebureau. Dat wil ik ook wel heel duidelijk vermelden, want daar heb ik ook al... Uh, Allee, ervaringen mee, of dingen gezien waarvan ik dacht van... De fout is niet, niet dat hij bij de anderen... Dus durf ook soms streng te zijn ja. met jezelf.
1: Concreet, meestal is dat dan bijvoorbeeld bij opvolging of zo. Je hebt dat vaak... dat allee, We merken dat ook als marketingbureau. We genereren leads voor een klant. Maar die bellen die pas na een week en een half. Mm -hmm. Ja, dan kun je er weinig aan doen. Hè. Dan, je, moet, je moet eerder bij de lead zijn. Je moet, je moet meteen, als die lead warm is, moet je die contacteren. En je moet niet wachten. Uh, en als wij daarna afgestraft worden, dan... Uh, ja, dan zeggen we ook van kijk, ik heb jullie het nu tijdig opgevolgd, die is terug coach geworden en uh, dat ligt niet aan ons, dat klopt.
0: Je moet ze bellen wanneer ze zo warm zijn. dat is een van die basisregels ook van, van sales of van, van opvolging, hè? Nee, oh, super. Hey Daniel, stel je voor dat er mensen zijn die deze podcast of video beluisteren of bekijken en die zoiets zeggen van ik ben eigenlijk op het punt dat ik wel graag een keer mijn marketing zou outsourcen. Via welke manier kunnen ze weer meer te weten komen over Jungo?
1: Sowieso via onze website www.jungo.be we hebben daar ook ja, we hebben daar informatie over ons op staan, maar ook bijvoorbeeld cases die we reeds uitgewerkt hebben voor verschillende businessen, heel uit de lopende sectoren. Uh, onze Facebookpagina en Instagram pagina houden we ook up-to-date, maar dat is meer met de leuke dingen die er gebeuren binnen het kantoor. Dus gewoon via Jungo uh, en Jungo, like marketing op Instagram kun je ons vinden. Um, en ja, via, via onze website kun je ook altijd een uh, aanvraagje doen om eens langs te komen bij ons en kennis te maken. Daar zijn we heel vrijblijvend in. Voilà, dus jungo.be
0: kunt je zeker eens gaan kijken als je graag je
1: marketing zou outsourcen
0: en als ze u zelf willen, willen volgen Daniel want je bent ook al actief in de fitnessbranche natuurlijk.
1: Ja dat klopt. U volgen. Uh, ik heb ook nog een persoonlijk Instagram account en dat is gewoon Daniel underscore Limneos, gewoon mijn naam. Daar kunnen ze me opvinden op vinden op, uh, op uh, Instagram en via op LinkedIn en dergelijke. Op LinkedIn ben ik ook al actief maar dat gebruik ik gewoon met mijn eigen naam Daniel Limneos. Voilà, kijk, okay.
0: je, je zeker niet vergeten volgen en gaan zeker een kijkje nemen als het interessant lijkt. Daniel super bedankt voor uw tijd. En uh, we spreken elkaar binnenkort zeker nog.
1: Dat is goed. Bedankt voor de uitnodiging, doen en tot de volgende keer.